0: Bonjour Marine. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Placeco pour participer au podcast ZigZag. Alors Marine, dans cet échange, on va aborder ton parcours de chercheur et d'entrepreneur. Euh, d'ailleurs, on dit chercheuse, on dit chercheur. On
1: va dire chercheuse, moi j'aime bien on les noms moi. Ok,
0: ça marche. <rire> euh, de tes différents engagements aussi au niveau régional et national, et de Lucine, une très belle entreprise de la région. Et j'ai envie de comprendre bah, d'où t'es venue l'idée forcément et jusqu'où tu souhaites emmener l'entreprise, sachant qu'il y a une, une information assez récente euh, qui montre que t'as envie de l'emmener assez loin, j'imagine. Mais donc Marine, qui es-tu
1: alors bah déjà je m'appelle Marine mmh. avec un grec c'est important ouais. euh, je, qui je suis oh putain vaste question <rire> euh, vaste question euh, bah déjà donc je suis entrepreneur heureux, mmh. mmh. <rire> c'est important <rire> euh, féru de science donc euh, je, j'étais scientifique hein, je le suis un peu moins maintenant forcément euh, bah je pas d'appréhension à, à le dire artiste aussi euh, ouais. j'apprécie beaucoup l'art euh, l'art euh, l'art de la scène et euh, de l'art de la musique et de manière générale tout ce qui est lié à, au, à la créativité euh, curieuse mmh. ça aussi euh, je, je, je vis par la curiosité et par le fait d'apprendre euh, apprendre sur ce qui nous entoure puis apprendre des autres et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé euh, à pouvoir construire une entreprise parce qu'au final ce n'est que de l'apprentissage mmh. euh, quoi dire d'autre j'ai 31 ans ouais <rire> euh, voilà, j'ai 31 ans j'ai la chance d'être, d'être, d'être PDG euh, mmh. et pour moi c'est une vraie chance euh, en France parce qu'on sait qu'on a des problèmes d'inclusion euh, par, rapport, euh, par rapport aux femmes dans le monde de l'entrepreneuriat ouais. et bah c'est possible
0: Ok, et on va voir justement que tu es bien engagée euh, au, ce niveau des, euh, au niveau des femmes dans l'entrepreneuriat, justement, on en reparlera. Pour le coup, tu, tu disais que tu étais curieuse et que tu aimais apprendre, mais euh, tu as appris et j'ai l'impression que tu as passé une bonne partie de ta vie à étudier.
1: Oui, je suis un peu une boulimique des études. Euh, ouais. Effectivement, euh, j'ai eu la chance de, de découvrir toutes les universités de Bordeaux, Mmh-hmm. sans exception. Euh, donc euh, j'ai fait un tour en droit, en sciences politiques, en anthropologie, en sociologie, en psychologie, en neurophysiologie, en histoire bien sûr, on a tous fait un tour en histoire. Mmh. Euh, et euh, et euh, j'ai eu la chance également de pouvoir travailler sur tout ce qui était nouvelle technologie à destination euh, des publics dits fragiles, donc plutôt les, les personnes âgées, euh, qui ont des déficiences cognitives un peu importantes. Euh, et, euh, et du coup, effectivement, j'ai, j'ai un peu beaucoup mangé d'études à Bordeaux.
0: Ouais. Ok, tu l'as fait pourquoi alors tu l'as dit que tu curieuse Mais il y a, y a autre chose derrière euh,
1: j'imagine Je pense qu'il y a plusieurs raisons La première chose déjà c'est que euh, à chaque fois Qu'on commence à apprendre sur la nature humaine On se rend compte qu'il nous manque un bout donc tu vois quand on commence à trouver l'anthropologie On se dit ah bah ben mince on a, on, Il nous manque l'aspect société, l'aspect plus individuel Quand on fait de la socio, on est, Ah ben mince, il nous manque de la psychologie en fait <rire> Et puis quand on commence à faire de la psycho Il nous manque le cerveau
0: ouais. Et puis
1: on se dit quand même l'être humain c'est avant tout une, une personnalité dans le présent Dans le futur avec les nouvelles technos Mais c'est l'histoire aussi Donc je crois qu'il y avait vraiment une curiosité à comprendre l'être humain euh, et puis, de manière générale, effectivement, après que j'ai f... que j'ai réalisé mes études en droit et en sciences politiques, mmh. très rapidement, je me suis intéressée à la santé. Mmh. Euh, pourquoi Parce que je souffre de deux maladies euh, depuis quasiment toujours. Alors l'une depuis ma naissance, qui est le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie qui est génétique, qui touche le tissu conjonctif du, du corps et qui crée beaucoup de douleurs, de luxations, subluxations et plein de petites autres choses euh, très sympathiques et je souffre également d'une endométriose et je crois que assez inconsciemment je voulais comprendre pourquoi mon corps me disait aïe en fait okay. et donc je me suis orientée vers la santé rapidement vers les sciences cognitives et neurologiques et rapidement vers la douleur en fin de compte mm-hmm. euh, donc je crois que j'avais aussi un peu envie de comprendre pourquoi j'avais mal.
0: Ok et tu as compris quand
1: euh, alors j'ai compris plutôt avec Lucine en fait okay. euh, Et c'est pas forcément compris Pourquoi j'avais mal J'ai surtout accepté euh, Que quand on est douloureux chronique Et qu'on a certains dysfonctionnements Dans son système nerveux central Donc dans le cerveau et dans la moelle épinière et eh bien malheureusement la douleur fait partie de notre vie, il faut composer avec mmh. et ça c'est un, un énorme travail, ça prend plusieurs années à comprendre qu'on n'éradique pas la douleur mais qu'on compose avec ouais. et quand du coup on a ce qu'on appelle un handicap invisible hein, avec lequel il faut réussir à reconcilier une nouvelle vie et euh, c'est, ça a été le plus gros de mon boulot et mes études m'ont surtout en fin de compte aidé à ça
0: Ok, <rire> j'imagine et tant mieux <rire> Et donc Lucine alors ça vient d'où Ça commence quand euh...
1: Euh... Et
0: puis ce côté entrepreneuriat aussi, parce que tu as oui. été, avant, tu étais chercheuse, si je ne m'abuse, tu as été directrice de recherche aussi. À quel moment tu te dis, allez hop, j'y vais Il
1: euh, y a plusieurs choses, je crois. Y a eu, euh, j'ai eu un peu une période dans ma vie entre 2012, 2013, 2014 où il y a eu plein de facteurs en fait, euh, voilà, de facteurs déclencheurs. Euh, la première chose déjà, c'est que j'ai dû financer ma thèse. J'ai pas eu de bourse pour ma thèse, mmh. donc du coup j'ai dû la financer seule. Et donc pour la financer seule, j'ai fait une auto entreprise. Il a fallu que j'aille chercher mes propres clients euh, en faisant bah, soit des réponses en appel à projets euh, euh, spécifiques privés ou public euh, ou en étant directrice euh, scientifique à temps partiel. Donc déjà, bah, il fallait bien aller chercher de quoi manger auprès des clients. Euh, la deuxième chose, c'est que rapidement, euh, les projets ont tourné autour de l'innovation et ont tourné autour du monde des startups. À travers, euh, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler pour une très belle euh, startup qui n'est plus une startup maintenant euh, bordelaise qui est Alogian mm-hmm. euh, sur les nouvelles technologies et les personnes âgées. Euh, j'ai travaillé avec 10h11, euh, même chose, qui était startup à l'époque, qui l'est plus maintenant. <rire> euh, mais euh, j'ai eu l'occasion du coup de baigner pendant euh, ma thèse et mes, mes années de recherche euh, dans un univers d'innovation et d'entreprise. Donc ça, forcément, déjà, ça nourrit. Ouais. Euh, côté plutôt scientifique, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé euh, dans mon parcours en fait euh, plutôt personnel. C'est qu'en 2012, j'ai eu l'occasion d'aller dans un centre de la douleur pour la toute première fois de ma vie. Mmh. À l'époque, j'étais sous morphine plusieurs fois par jour. J'étais sous opioïdes plusieurs fois par jour. Euh, bon, c'est, c'était comme ça. Avec une efficacité somme toute relative. Hein, donc, j'avais quoi 10% de réduction de ma douleur quand j'avais une crise. Je pouvais pas éviter la crise, c'est-à-dire que même si je prenais un cachet quand je chantais qu'à l'arrivée, j'avais quand même mal à la fin. Mmh. Euh, et quand on parle de crise, hein, juste pour pour peut-être pour expliquer, quand on parle d'une crise, c'est un douloureux chronique, euh, c'est l'équivalent d'un accouchement. Hein. C'est une crise où vous êtes plié en deux, vous pouvez plus bouger, et la douleur est tellement insupportable que vous êtes, vous pouvez, vous pouvez plus avoir la moindre activité professionnelle. C'est très compliqué mmh. ou la même activité sociale. Euh, pourquoi Parce que c'est un douloureux chronique, la douleur, elle est perpétuelle. Là, je te parle, j'ai des douleurs. Mmh. Mais elles sont acceptables, elles ne sont pas en crise. Okay. Donc, on a un rapport à la douleur qui est très particulier mmh. comparé à des personnes qui n'ont pas de douleur chronique. Mmh.
0: Et ces, per- de, ces, ces, ces crises, ça arrive tous les combien c'est... Alors, ça va dépendre ça dépend. de
1: des patients, mais ouais. euh, tu vas avoir des patients, ça peut être jusqu'à 5, 6, 7, 8 fois par jour. Ah ouais. Comme tu peux avoir des patients, c'est une fois par mois. Ok. Ou une okay. fois tous les 3 mois.
0: Oui, donc effectivement, euh, le fait de... Voilà, c'est très euh... variable vivre très, avec très et travailler variant. avec ça c'est ça, ça peut être impossible. C'est très très compliqué mmh.
1: et donc du coup à ce moment-là quand j'avais des crises effectivement les, les médicaments traditionnels fonctionnaient pas très bien et quand j'ai été dans ce centre de la douleur un déjà j'ai rencontré des médecins qui connaissaient ce que j'étais ce que je suis en train de t'expliquer mmh. donc j'ai eu euh, l'impression pour la première fois d'être comprise par rapport à ce que je vivais et on a utilisé sur moi ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales. C'est un gros mot pour pouvoir dire hypnose, sophrologie, euh, des, euh, des thérapies en fait qui vont utiliser ton attention, ton langage et, euh, et certains autres éléments de ton, de, de ton cognitif pour te soulager. Et à l'époque, j'avoue que j'étais très dubitative. Hein. J'étais en neurophysio, tout ça. Moi, en France, tu sais, euh, la, la neurophysion en France, ça intéresse pas à, à l'époque, ne s'intéressait pas trop à tout ça. Et, et pour moi, il y avait que le médicament. Sauf que là, euh, forcé de constater que j'ai une réduction de 30% de ma douleur alors que j'ai été en crise, que j'avais pas eu d'autres crises sur la journée, et en plus que j'avais pas d'effet secondaire. Donc euh, morphine, effet secondaire, c'est la nausée, les vomissements, t'es cloué au pieu parce que de toute façon, tu t'en peux, peux plus, faire. tu peux pas bouger. Ouais, ouais. Et là, je peux avoir une journée quasiment comme tout le monde. Okay. Donc il se passe ça dans ma tête. En même temps, à l'époque, je travaille sur tout ce qui est objet connecté, intelligence artificielle dans, mmh. dans, dans, dans ma recherche. Et là, je ne sais pas, il y a une espèce d'association d'idées qui s'est opérée, <rire> où je me suis dit alors, un déjà, il va falloir que je comprenne comment ça se fait que la morphine a moins d'effet qu'une séance d'hypnose, mmh. parce que là, je ne comprends pas euh, d'un point de vue scientifique. Et la deuxième chose. Quand j'ai commencé à creuser cet élément-là qui a été beaucoup porté par ce qu'on appelle l'école québécoise, l'école canadienne de l'étude de la douleur en neurophysiologie où je me suis rendu compte que eux ça fait 30 ans qu'ils ont cette info et que donc ça fait 30 ans qu'ils ont étudié des process thérapeutiques tout à fait différents pour prendre en charge la douleur et qu'ils ont une vision des mécanismes de la douleur peut-être un peu différente que celle qu'on porte en France Là, je me suis dit, ok, euh, je crois que j'ai pas tout compris de ce que j'avais
0: <rire> euh,
1: et je crois que les nouvelles technologies peuvent apporter ce qu'un médicament ne peut pas apporter. Ouais. Pourquoi je dis ça Parce que dans les études qui ont été fait au, faites au Canada, en gros, tu dois cibler plusieurs éléments dans la malle épinière et dans le cerveau pour avoir un effet antidouleur qui fonctionne dans la douleur chronique. Et un médicament, aujourd'hui, technologiquement, on ne sait pas faire en sorte qu'un médicament ait plusieurs cibles biologiques. C'est très compliqué. Déjà, deux, c'est, c'est phénoménal, c'est révolutionnaire. Okay. Euh, par contre, en étudiant l'impact des nouvelles technologies sur le cerveau des êtres humains, j'ai percuté qu'une nouvelle techno était capable de le faire. <rire> Et c'est comme ça que l'idée de Lucine a commencé à immerger. Okay. Et que du coup, je suis rentrée là, dans ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à m'interroger sur est-ce que la petite idée que j'ai dans la tête, bah ça pourrait être un produit demain
0: Ok, et par rapport à ton idée de départ, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas, et par rapport à ce que tu avais imaginé
1: Alors euh, ça a beaucoup beaucoup évolué par J'imagine, rapport à ce que ouais. j'ai imaginé, parce que là je te le fais en version euh, super contrôlée, mais <rire> à l'époque ça. c'était pas du tout aussi clair que ça, <rire> à l'époque j'avais des briefs d'informations un peu partout, qui étaient, où j'arrivais pas forcément à toutes les ficeler entre elles, ouais. euh, là aujourd'hui c'est beaucoup plus clair, et puis aujourd'hui on a fait des, 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 premiers, des premières investigations qui sont exploratoires, qui euh, sont euh, bah, très favorables à mes hypothèses, mais on est toujours sur la valorisation et la validation de mes hypothèses. Ça prend beaucoup de temps. Mmh. Euh, pourquoi Parce que quand tu parles de thérapie numérique, donc ce qui est le cas de Lucine, on est sur une solution qui est quasiment équivalente dans le fonctionnement, dans le mécanisme d'action à un médicament. Donc, ça signifie qu'on doit apporter le même niveau de preuve. Mmh. Pourquoi Un, déjà pour convaincre tout le monde, c'est mmh. important. Deux, parce que si c'est efficace, il y a forcément un effet secondaire. Ouais. Donc notre responsabilité, c'est d'identifier nos effets secondaires à nous. Ouais. Et effectivement, le, le troisième élément, c'est que si tu comprends un petit peu comment ça marche, tu vas pouvoir commencer à structurer ton traitement parmi d'autres, mmh. pour les interactions, pour ouais. faciliter effectivement un parcours de soins. Mmh. Et, et du coup, bah, on est toujours en, à aller chercher ces informations-là, et c'est à ça euh, que, que sert aujourd'hui l'argent qu'on a levé récemment
0: ouais ok on en reparlera et justement alors qu'est-ce que fait Lucine exactement parce que tu parles de thérapie mu- numérique mais qu'est-ce qu'on quoi, en fait
1: alors peut-être pour revenir un peu sur la définition internationale euh, on parle de thérapie numérique ou en bon anglais Digital Therapeutics ou DTX DTX c'est souvent le terme qu'on va voir un peu partout euh, sur internet donc ce sont des softwares donc des, des logiciels Euh, application mobile, logiciel personne ne voit montrer ton ordi mais (rire) ordinateur, euh, télévision ou ce que tu veux, euh, qui vont avoir la capacité d'agir de manière directe ou indirecte euh, sur un symptôme et ou une maladie -hmm. tu vas en avoir de trois catégories, soit les solutions qui vont aider au diagnostic Donc là, t'en as as effectivement, et c'est plutôt les les, les thérapies numériques historiques. Donc par exemple, avec des sociétés comme Diabéo, qui arrivent à identifier euh, euh, bah, tes problématiques de diabète en direct. Tu vas avoir des sociétés comme euh, Proteus, où c'est une une pilule connectée que tu avales quand tu souffres de schizophrénie. Tu vas avoir des sociétés comme Click Therapeutics, qui est en capacité, grâce à une caméra un peu particulière, d'analyser en fait euh, ta pupille et de savoir si tu souffres de dépression ou de schizophrénie par exemple. Donc, on est sur des process de diagnostic, tu l'entends quand je le décris, un peu inclassable. Soit tu as une catégorie plutôt dans la prévention, donc des solutions qui vont avoir une action préventive sur un symptôme ou une maladie. Soit tu as des des catégories thérapeutiques, donc qui ont une action curative, ce qui est le cas de l'Ushine. Donc ça, c'est le premier niveau de la définition. Mmh. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut qu'on ait un niveau de preuve en termes cliniques extrêmement élevé, quasiment équivalent à celui d'un médicament. Ça, c'est nouveau. Parce que pour être euh, dans cette catégorie, tu es ce qu'on appelle dispositif médical d'un point de vue de la loi. Mais la loi du dispositif médical ne nous demande pas autant que ce que nous, on, on s'oblige quelque part à mettre en œuvre en termes de faisceau de preuve. Et donc, on a un faisceau de preuves qui est équivalent à ce que tu vas retrouver demain, je l'espère, pour les vaccins, par exemple, du Covid, avec des études cliniques sur plusieurs centaines d'abord de patients et de volontaires sains, puis demain, plusieurs milliers. Ouais. Donc mmh. ça, c'est effectivement l'autre élément qui est pour nous très, très important. Et dans ces thérapies, euh, donc tu as à peu près 300 thérapies numériques aujourd'hui dans le monde, 75% sont, peu, sont américaines. Mmh. T'as une nouvelle génération qui est en train d'éclore, qui est une génération qui est très liée à la neuroscience. Alors, tu vas voir, c'est très, très facile à, à, à comprendre. C'est que, avec les neurosciences, ta thérapie, elle va donc enclencher, en écoutant un son, en regardant une lumière, en faisant un exercice, elle va enclencher un mécanisme dans ton cerveau qui va faire que, on va te demander, on va demander à ton cerveau, bah, d'enclencher certains neurotransmetteurs. Serotonine, dopamine, ça c'est des choses qu'on connaît tous, c'est les mmh. hormones du plaisir, mmh. ocitocine, les hormones d'attachement, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant ça, on se rend compte qu'on a du coup une action qui n'est pas mécanique, comme devrait l'être logiquement un dispositif médical, mais une action qui est métabolique et chimique, comme l'est logiquement un médicament. Mmh. Et pourtant on est un software. Mais il y a que les neurosciences qui peuvent avoir cette action un peu métabolique et chimique sur l'organisme sur demande. Et donc, tu vas retrouver des DTX qui vont agir sur le sommeil, qui vont agir sur la santé mentale, le, le suicide, la schizophrénie, la dépression, Alors là, tu, l'anxiété, tu, tu ouais, peux y, y aller, il y, y, y a, y y a beaucoup de choses. <rire> Bien évidemment, la douleur fait partie de ça, mais tu vas avoir des choses dans Parkinson. Mmh. Alzheimer alors ça va plutôt traiter je tiens à le préciser tout de suite hein, on ne traite pas les maladies pour l'instant avec ce genre de choses peut-être qu'un jour ça le sera mais on peut traiter des symptômes mmh. donc par exemple sur Parkinson en utilisant et il y a de très très belles boîtes françaises euh, qui travaillent là-dessus où on peut effectivement euh, avec des outils DTX euh, baisser le nombre de chutes chez un Parkinsonien ou baisser le niveau de tremblement mmh. donc il y a des choses qu'on peut faire et il y a beaucoup de choses dans la réhabilitation aussi euh, par exemple après quelque chose comme un, comme un AVC
0: Ouais.
1: Et là, il y a une nouvelle catégorie parce qu'on est dans une espèce d'entre-deux réglementaire. C'est-à-dire qu'on est à la fois dispositif médical parce que c'est, c'est une application mobile, mm-hmm. mais en même temps, notre action, elle est comme un médicament. Et cette espèce d'entre-deux réglementairement elle n'existe pas encore. Donc nous, on, on le fabrique un peu, quoi. voilà. Ouais, c'est ça. <rire> Et c'est vrai que Lucine a la chance d'avoir convaincu des gens pour être la première société au niveau international à avoir les moyens, alors en termes humains et en termes financiers, de faire des études équivalentes à un médicament dans ces espèces de thérapeutiques neuro, ces euh, euh, qui, euh, qui sur lequel j'espère, on aura des résultats euh, mm-hmm excellent ouais,
0: <rire> j'espère aussi <rire> et donc bravo pour le coup euh, et oui parce que oh, eh, effectivement il euh, y a traiter les maladies mais c'est, c'est aussi euh, identifier déjà toute cette partie là parce que c'est vrai en préparant l'interview j'ai vu que euh, en France il y a 70% des patients douloureux qui ne reçoivent pas de traitement approprié et seulement 3% d'entre eux qui reçoivent un soin personnalisé donc il y a aussi toute cette partie là en fait de être capable d'identifier exactement ce qu'a la personne et donc de la traiter comme il faut
1: tout à fait et en fait quelle que soit la DTX aujourd'hui c'est pour ça que je l'ai pas fait naturellement précisé parce qu'on utilise tous du deep learning aujourd'hui mmh. parce qu'on ne peut plus concevoir l'être humain comme étant comme devant lui apporter une réponse médicale généralisée on le sait aujourd'hui entre l'épigénétique entre les réponses corporelles entre euh, ben, la catégorie socio-professionnelle l'environnement dans lequel on vit tout ça va influencer notre corps et notre réponse biologique donc foncièrement on a une obligation aujourd'hui d'envisager la médecine comme étant personnalisée et bien sûr Lucie ne fait pas exception la douleur c'est presque peut-être même encore pire, parce qu'on est sur des solutions, enfin sur une expression qui est subjective. Hein. La douleur, c'est une réponse émotionnelle. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, mais ça veut <rire> dire que c'est lié vraiment à chaque personne et à chaque vécu. Donc, on doit comprendre ça. Et ça, nous, on essaye effectivement, avec un outil de deep learning et de reconnaissance faciale, d'arriver à identifier, de mesurer déjà le niveau de douleur du patient, et puis de comprendre son profil, comprendre qui il est, quelle est sa douleur en réalité. Et en comprenant quelle est sa douleur, je connais du coup les les cibles biologiques à atteindre. C'est très simple. Et en comprenant les cibles biologiques, ben, je vais pouvoir choisir la bonne thérapie, euh, la bonne procédure thérapeutique qui va avoir une action là où je veux. Parce que le problème dans la douleur, c'est ça. C'est que si on veut réussir à avoir une action, il y a bien une dix ou quinzaine de cibles biologiques qu'il faut cibler, mais en fonction des gens, ce pas les mêmes combinaisons. Et en fonction d'une même personne dans une journée différente, à 8 heures, tu n'as pas mal comme à vingt heures. Donc, il y a des choses qui doivent changer dans la proposition thérapeutique qu'on va te faire parce que je, la solution ne va pas traiter ta douleur de la même manière. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire.
0: Okay. Super, il <rire> ouais, faut me dire si
1: c'est assez clair, hein. n'hésite oui, pas bah, à me va, dire. Oui, ça va, j'arrive euh, à comprendre,
0: voilà. donc euh, <rire> j'espère que c'est clair pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Et, et, là, et les douleurs chroniques représentent 25%, enfin euh, c'est à peu près 25% de la population mondiale qui ont des douleurs chroniques, c'est ça Tout à fait. Donc on parle quand même d'un sujet euh, qui est partagé par euh, quelques millions, euh, voire
1: milliards de personnes. Alors j'ai même poussé un peu plus loin sur, euh, sur les problématiques de santé publique. La douleur chronique, on sait de manière déclarative que ça représente 25% de la population, de la population mondiale. Ouais. Mais on pense, statistiquement, qu'on est plus à une personne sur deux. Parce que beaucoup de gens ne vont pas déclarer leur douleur. Je, je vais prendre un exemple. Je vais prendre plusieurs exemples. Une femme qui a mal pendant ses règles, de manière régulière. 96% des femmes ont mal pendant leurs règles, hein, à un moment donné dans leur vie. À partir du moment où tu as mal, trois cycles de règles. C'est rapide, hein, c'est trois mois. Trois cycles de règles. Tu es douloureuse chronique, sur une période donné. Imaginons, euh, t'as un petit peu de céphalée de tension, tu vois, télétravail, tout le monde connaît ça actuellement, télétravail, j'ai pas un, un bureau très adapté, je bosse sur mon canapé, donc euh, c'est compliqué, euh, j'ai mon ordi sur les jambes, et puis ça fait un mois que je travaille, et je commence à avoir des céphalées de tension à cause de mon cou et de mes épaules qui se contractent, mmh. et donc j'ai mal à la tête, mettons, sur ces trois derniers mois, euh, une fois, deux fois euh, par mois, j'ai vraiment une... mal à la tête, je suis pas migraineuse hein, pour autant, mais j'ai des céphalées de tension, c'est de la douleur chronique. Donc il y a plein de cas, si tu veux, où il y a une espèce de banalisation du signal douloureux de par notre éducation, de par les, les messages de santé publique, de par la connaissance aussi qu'on a, et puis de notre réceptivité à la douleur, tout simplement. Exactement. Ouais. Euh, qui font que, en réalité, on pense que la douleur chronique, ça représente une personne sur deux dans le monde. C'est juste gigantesque. Et l'impact en termes financiers, parce qu'il faut en parler aussi, mmh. il est énorme parce qu'en France, ça représenterait 1086 euros par patient par an de dépenses de santé, ce qu'on appelle primaire. Hein. Donc, c'est juste aller voir ton médecin généraliste, hein. c'est tout. Hein. Et prendre les médicaments de base. Euh, et on sait aujourd'hui que tu as 88 millions d'arrêts de travail qui sont dus à la douleur chronique en France par an. Donc c'est juste énorme. Tu regardes sur les États-Unis, ils ont fait un, 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 des petits travaux assez sympas. En 2011, il euh, y, a, y, a y a une espèce d'association nationale de, de, des connaissances de santé aux États-Unis euh, qui a indiqué en 2011 que la douleur chronique représenterait entre 500 et 636 milliards de consommation de soins juste pour les États-Unis par an. C'est juste gigantesque. Puis tu rajoutes une petite couche qui s'appelle la crise des opioïdes, mmh. euh, qui euh, qui quelque chose qui sévit euh, principalement dans les pays occidentaux euh, depuis une petite dizaine d'années. C'est vraiment en augmentation là depuis une dizaine d'années. Euh, qui tue euh, plus de 72 000 personnes, par exemple, aux États-Unis par an. C'est la première cause de mortalité par accident avant les accidents de voiture aux États-Unis. Qui font que vous avez, monsieur et madame, tout le monde. Et je tiens à le dire, hein, c'est pas des gens qui, qui, qui prennent de la coke par le nez. Hein. Attention, mmh. hein, on n'est on, on est pas là-dessus. On est sur des gens qui sont faits à la bago, ont pris des opioïdes pendant trois jours et deviennent addicts. Et 15 jours plus tard, font un arrêt cardio-respiratoire parce qu'ils ont surconsommé les doses. Et ça, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est la première cause de mortalité aux États-Unis. Au Canada, c'est un fléau également. En France, il y a aujourd'hui sept hospitalisations par semaine à cause de ça et quatre décès. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup, mais. Et nous, on a fait attention. Et c'est une vraie, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Je ne parle que des opioïdes, mais il y a la même chose avec le paracétamol. Rien que cette année, il y a des décès qui ont choqué parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu le foie qui se sont arrêtées parce qu'ils ont surdosé le paracétamol à cause de douleurs. Et notamment, si je puis me permettre, c'était beaucoup de femmes qui ont pris du paracétamol à cause de leurs règles. Donc, on a un vrai sujet sur la consommation de ces médicaments-là. Et j'aime bien toujours le rappeler. Et il y a l'inverse aussi. Vous avez aujourd'hui beaucoup de pays dans lesquels on décède dans la douleur parce que les antidouleurs sont trop chères ou interdits par les régimes. Donc la problématique de la douleur, elle est mondiale, ouais. quelle que soit la position sur laquelle on se positionne. Mm-hmm.
0: <rire> tu es passionné.
1: Oui. <rire> Je <rire> peux difficilement dire l'inverse. Ouais.
0: Non, mais c'est important déjà parce que ça te concerne, mais aussi parce que le sujet euh, voilà, concerne tellement de monde et la santé des gens. Euh...
1: Mais bon, tu vas annoncer la, la petite info tout à l'heure. On, on, a communiqué, euh, on a communiqué il y a une semaine euh, su, su, sur nos, nos différentes avancées de société. Je dois avoir en ce moment, depuis une semaine, une vingtaine de mails par jour, soit de professionnels de santé qui me demandent comment prescrire ça à leurs patients parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour soulager leur douleur, soit de patients qui savent plus quoi faire. C'est déchirant, hein c'est déchirant parce qu'on n'est pas prêt encore, parce qu'on ne peut pas leur fournir le traitement. On veut pas non plus les laisser sans réponse, donc on va euh, structurer, euh, pour l'année 2021, je suis un des premiers à le savoir, tu vois. Pour <rire> l'année 2021, on va structurer tout un programme d'accompagnement pour les patients. C'était pas du tout prévu pour les professionnels de santé avec euh, des webinars, des formations sur, pour, pour transmettre des éléments issus de nos recherches. Parce que rien que tu sais de savoir comment tu fonctionnes, déjà, vraiment, ça aide beaucoup. Euh, mais, euh, mais tu, ça peut pas ne pas te toucher, en fait, tu vois. Au, au-delà de toi-même. Euh, ça peut pas quand t'as un monsieur qui t'envoie un mail en disant ma, ma, ma mère a 91 ans elle est atteinte d'arthrite, elle peut même plus bouger je voudrais qu'elle puisse rebouger avant de mourir Mais tu, tu vois tu peux pas rester insensible, c'est pas possible donc tu es obligé, je suis pas sûre que c'est de la passion à ce stade je pense qu'à un moment donné quand tu regardes la, la souffrance en face tu peux pas détourner le regard donc il y a deux options, il hein. y a des gens qui détournent le regard puis il y a des gens qui essayent de prendre la main de l'autre pour, pour faire quelque chose, bah, c'est ce qu'on essaye de faire mmh. Et je dis on parce qu'il n'y a pas que moi derrière.
0: Ouais, oui, puisque l'équipe a un peu grandi en, quel- voilà. en quelques temps. <rire> D'ailleurs, ce serait intéressant de parler aussi, mais on y reviendra après un peu de management parce que. Euh, en plus j'ai fait année, beaucoup de bêtises. Je, <rire> <rire> ben, je crois qu'un entre- un entrepreneur apprend. voilà. Euh, quand je... Souvent, on dit que les, les échecs, ben, c'est un apprentissage. Le problème euh... dans le
1: management, c'est que tu fais de la bêtise, mais du coup, tu, tu fais de la bêtise sur de l'être humain. Mmh. Donc, euh, j'ai fait ce que j'aime pas faire. J'ai créé de la souffrance et de la compréhension parce que je n'étais pas formé. Mmh. Donc, comment Mais On va en
0: <rire> Donc, on parlait d'engagement, donc aussi engagement parce que tu es au Conseil national du numérique en tant que responsable santé. Oui. Euh, pourquoi y être
1: Alors, tu verras que j'ai un vocabulaire un peu euh, du sud de la France, moi. Euh, <rire> tu ne peux pas passer ton temps à gueuler et quand on, demande, quand on te demande de filer un coup de main, dire non.
0: Okay.
1: Donc, moi, je suis, je suis un peu une, gula, une gueularde du sud, tu vois mmh. Euh, j'ai la critique facile, il euh, euh, y, y a des choses qui se passent en termes de décision politique avec laquelle je suis pas alignée, je suis une, cita- une citoyenne euh, pas mal dans la palabre, tu vois, en mode café du PMU, mais euh, <rire> voilà, je suis à l'aise avec ça, hein. ça fait partie de ma personnalité, j'ai fait Sciences Po, donc euh, voilà, pas pour rien non plus, ouais. euh, et à un moment donné, quand on te dit « bah ok, tu veux bien nous aider », tu peux pas dire non en fait, mm-hmm. ou sinon tu te tais, du coup, et vu que j'ai pas envie de me taire… Bah, j'ai dit oui. <rire> Donc ça, c'est la première raison vraiment, euh, je dirais, euh, pulsionnelle euh, qui a fait que j'ai, que, que j'ai dit oui. Euh, la deuxième raison, c'est que enfin, euh, le Conseil national du numérique a quand même fait un truc euh, assez extraordinaire à travers sa présidente, à travers euh, ses différents secrétaires d'État hein, qui ont été en charge euh, du sinum, C'est qu'ils ont quand même demandé à une nana à l'époque, quand ils m'ont demandé, j'avais... 28-29 ans, mm-hmm. donc la plus jeune du CINUM, oui. j'étais une fille, oui. et on m'a dit, dès la deuxième session du Conseil National du Numérique, tu veux pas prendre la tête du groupe de travail santé <rire> pendant deux ans Et si tu veux, à un moment donné, quand on te fait une telle confiance, alors qu'on parle d'inclusion en permanence, et que j'ai vécu hein, comme tout le monde et je continue encore hein, à vivre les difficultés liées à l'âge ou au genre, mm-hmm. bah y vas quoi Enfin, Je veux dire, quand tu te sens respecté, quand tu te sens mis en confiance, quand on quand les gens te disent « mais non, tu es compétente et ce n'est pas une question d'âge bah, », tu t'investis en fait. Tu t'investis et tu y vas. Et le troisième élément, c'est que euh, c'était vraiment un super groupe. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des gens. Juge précise, hein, le Conseil National du Numérique, on est bénévole. Hein. Mm-hmm. On n'est pas payé. Euh, alors, nos frais sont pris en charge quand on se déplace, mais c'est tout. Euh, et, euh, et honnêtement, on a tous donné de notre temps parce qu'on a envie que les choses avancent dans notre pays. En fait, c'est aussi simple que ça. Alors, quand tu es toute seule, c'est sympa, mais tu t'essouffles vite quand t'es 30, 40, ce qui était le cas au Sinum, bah là, franchement, c'est génial, quoi. C'est, c'est, c'est génial. Et donc, du coup, ça devient une action. Et d'ailleurs, j'ai fait des actions, tu vois, qui n'avaient pas de lien du tout avec l'entreprise parce que quelque part, j'ai plus fait ça en tant que citoyenne qu'en tant qu'entrepreneur. Mmh. Euh, c'est, ça s'est presque déplacé, en réalité. Euh, et, et je prends toujours autant de plaisir parce que je, j'ai encore quelques missions. Je prends toujours autant de plaisir à le faire. J'ai appris énormément de choses. Et encore une fois, je, Je je pense quand on on vient te voir et qu'on te laisse travailler, bah, faut y aller, quoi.
0: Ouais. Et tu peux toujours autant l'ouvrir.
1: Et je peux toujours autant (rire) l'ouvrir. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié pendant deux ans. Euh, Je sais que j'ai été politiquement incorrecte parce que je suis pas très, même si j'ai fait Sciences Po, je suis pas très bien formée quand même. hein. À comment ça marche, les pouvoirs, tout ça, c'est pas trop mon truc. C'est une
0: dimension quand on ne la connaît pas.
1: Euh, Voilà, c'est pas trop trop mon truc. Du coup, je sais que j'ai dit des choses qui sont pas toujours bien passées. Mais je crois aussi. Que le fait d'être jeune et d'être une nana, à partir du moment où tu n'insultes pas, où tu manques pas de respect, et que tu le dis un peu sur le ton que je suis en train de te parler, tu sens la passion derrière, je crois que les gens tolèrent. Ouais. Je crois qu'il y a une espèce de tolérance de dire, il y a un premier niveau, tu sais, et je le sais, hein, elle est mignonne, hein, elle est mignonne, <rire> et puis le deuxième niveau, quand quand même c'est la deuxième fois qu'il y a des arguments... Bah, ça commence à rentrer et les gens commencent à discuter avec toi. Ouais. Et commencent à se rendre compte que, ah, il y a peut-être deux, trois trucs quand même dans ce qu'elle dit là. <rire> c'est pas tout à fait déconnant, on peut peut-être en faire un truc. Et je crois que ça, c'est important. Euh, vraiment, s'il si y, si y a des femmes qui écoutent ce podcast aujourd'hui, je tiens à le dire notre genre est aussi une chance. Faut juste savoir en prendre conscience. Et le elle est mignonne, c'est une vraie chance. Parce qu'on peut dire des choses qu'un homme ne pourrait pas dire. Donc voilà, c'est bien aussi de voir le genre comme étant une chance, c'est pas toujours comme étant un frein.
0: Ok. C'est pour ça aussi que tu t'engages auprès de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu'ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin. Tu me fais les
1: transitions,
0: (rire) c'est parfait, (rire) c'est magnifique.
1: Alors j'ai fini mon mandat là. Euh, J'ai fini mon mandat, mais je continue à à m'engager là-dessus avec des choses visibles et des choses moins visibles. Des choses moins visibles, c'est que euh, j'ai accompagné sur ces deux dernières années euh, bien une quarantaine d'entrepreneurs heureux de manière ponctuelle sur leur. euh, sur leur entreprise, j'ai toujours donné du temps, euh, du temps aux femmes en fait, euh, parce que moi j'aurais aimé qu'on m'en donne il y a quatre ans euh, et j'ai pas trouvé d'exemple, j'ai pas trouvé de personne euh, à suivre euh, comme comme mentor ou comme une personne qui peut juste prendre deux heures de son temps pour échanger avec moi en tant que femme. Mmh. Euh, et puis de manière plus visible, effectivement en tant qu'ambassadrice. De manière encore plus visible pour les années à venir, euh, euh, je vais de plus en plus utiliser les réseaux sociaux. Ça y est, je me suis mis Instagram et tout. Euh,
0: pas encore c'est TikTok, parti. mais Instagram, c'est parti. Euh,
1: parce que je pense que quand on réussit certaines choses en tant que nana, euh, quand on a galéré en tant que nana et qu'on continue à galérer, il y a deux choses qui sont importantes. La première, je pense qu'on a une responsabilité à montrer que c'est possible. Et je le dis, beaucoup de femmes peuvent considérer parce qu'on a été aussi éduquées, formatées comme ça, que oui, mais il faut être humble. C'est pas une question d'humilité. C'est une question qu'à un moment donné... Pour toutes ces jeunes filles euh, qui sont en primaire, qui sont en collège, il faut des exemples. Et s'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de reproduction du schéma social. Et donc, on doit avoir une responsabilité en tant que femme de montrer l'exemple. Donc, de montrer un exemple de réussite, de montrer un exemple que ce n'est pas facile. Il ne faut, faut, pas, faut pas romancer, il hein, faut dire la vérité aussi quand c'est difficile. Et la deuxième chose qui est importante en tant que femme, c'est qu'il faut créer un vrai collectif. Et du coup, là aussi, ça nécessite de montrer l'exemple pour montrer qu'on est capable de s'entraider. Mmh. Et ça, euh, pour moi, c'est essentiel. Et donc, ça commence par moi. Et je vais reprendre, <rire> euh, je, je vais reprendre une citation euh, d'une personne que j'apprécie beaucoup dans l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle Isabelle Hudon. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler elle, d'elle. Tout,
0: première fois. Euh,
1: c'est euh, l'ambassadrice du Canada en France. Okay. C'est une nana qui a un parcours entrepreneurial euh, de dingue parcours politique, j'entends même pas de dingue, qui a été PDG d'énormes assurances privées au Canada et aux États-Unis, donc des, des voilà, trucs mmh. incroyables, ouais. qui a toujours œuvré pour pour pour, pour, bah, pour la place des femmes dans la société, leur inclusion. Et elle, elle a deux mantras importants. Alors un mantra qui m'était destiné où j'ai j'ai pris un j'ai pris une grosse claque dans ma figure, mais ça m'a fait beaucoup de bien. <rire> et un mantra qu'elle a toujours dit, c'est une action par jour pour les femmes. Elle a s'oblige. Chaque jour, à avoir une action, même si c'est microscopique, même si c'est un texto euh, à une femme pour dire T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est difficile aujourd'hui, mais ça va le faire. Elle a euh, son mantra c'est une action par jour pour les femmes et le monde va aller mieux. Et la deuxième chose, c'est quand je lui ai dit Mais tu sais, moi j'ai envie de faire des choses, mais voilà, on me propose pas. Elle m'a dit Mais arrête d'attendre qu'on te propose et fais-le. C'est ce que j'essaie de faire. (rire) Du coup,
0: (rire) il y a aussi, j'avais vu une interview de la French Tech où tu disais qu'entreprendre c'était pas bon pour la santé ah oh bah c'est clair ouais. <rire> non, pourquoi
1: euh, c'est pas bon pour la santé pour plein de choses déjà parce que beaucoup d'entrepreneurs alors encore plus dans le monde de la start-up c'est viscéral euh, c'est à dire que la majorité tu le vois sur les réseaux, tu le vois dans les histoires c'est très lié à une histoire personnelle tout le temps donc ça veut dire que c'est ton bébé, c'est tes entrailles quoi. donc quand c'est tes entrailles si tu veux bah, quand t'as ton bébé qui pleure, même si t'es fatigué tu te lèves, bah, c'est la même chose pour l'entreprise sur les premières années donc déjà effectivement t'es pas tout à fait rationnel faut le dire, les premières années, tu pas du tout rationnel par rapport à ça. Donc, tu fais 80, 100 heures, tu t'en fous. Tu n'as plus de vie sociale, tu plus d'amis, tu n'as plus de Facebook. Euh, tu n'as plus personne qui te parle d'ailleurs parce que tu es trop ronchon quand on te parle <rire> parce que tu pas assez dormi. Euh, et puis, tu as plein de problèmes à gérer. Donc, du coup, euh, voilà. Et puis, les gens comprennent pas. En plus, ils sont pas eux-mêmes entrepreneurs. Euh, ils sont salariés, mais pff, donc, tu perds plein de potes. Mm-hmm. Euh, et, et, et du coup, effectivement, tu t'isoles. Euh, tu t'isoles, tu prends pas soin de soi. Et en fait, la spirale s'enclenche. Sans que tu t'en rendes compte mmh. Et c'est, euh, c'est une erreur Parce que je pense que honnêtement Tous les entrepreneurs ont connu du burn out Alors ils en ont conscience ou pas hein. Tous les entrepreneurs sont Suivant les périodes à la limite du burn En permanence d'un point de vue émotionnel et intellectuel Pour plein de raisons La première la charge de travail qui est conséquente surtout les premières années Et je tiens à le dire qui est conséquente parce qu'on le choisit mmh.
0: Ce que j'ai appris. C'est important. Récoutez cette phrase, si vous bah. nous entendez. <rire> on le choisit.
1: Exactement. Euh, ensuite, qui est conséquente, parce que, et ça c'est plus compliqué, on choisit moins. Je pense qu'on en prend conscience quand on dit entrepreneur. On est seul. Quand mmh. on est entrepreneur, on est seul à, face mmh. à nos responsabilités. Alors quand on réussit, il y a beaucoup de gens autour de soi. Quand c'est la merde, c'est un peu plus compliqué quand mmh. même. Il hein euh, y a, y a un petit monde. peu moins de monde. Et puis on doit toujours prendre des décisions. Mais c'est, c'est éreintant. Au début, on adore ça. Mais au bout d'un moment, je peux t'assurer qu'on en a marre hein, de prendre systématiquement des décisions. Et on est très seul là-dessus. Et assez naturellement, euh, bien sûr, euh, on, on, on est en horaire décalé. Donc tu manges mal, tu dors mal, tu prends pas de soin de toi, tu fais pas de sport, tu vois, tout ça, t'as pas le temps. Attends, t'as pas le temps, puis en plus, t'as pas de thunes. Donc forcément, non mais c'est couplé tout ça. Hein. C'est couplé. Ah ouais. Si t'as pas d'argent, tu manges pas bien, tu dors pas bien parce que tu sais pas comment tu vas payer tes factures. Forcément, tu vas pas faire d'activité à l'extérieur, ne serait-ce que bou- aller boire un verre avec tes potes. T'as pas d'argent. Mmh. Donc c'est, c'est important, je le dis pour pour la santé mentale, c'est important de se payer tout de suite, mmh. même si c'est avec des financements publics, etc. C'est très important parce que si on a l'esprit préoccupé à devoir payer son toit, on n'a pas l'esprit focalisé sur l'entreprise. Et tout ça fait qu'à un moment donné, tu tombes malade. Alors tu tombes malade socialement, es tout seul. Tu t'éloignes de ta famille, tu t'éloignes de tes potes, tu as un isolement social qui se crée, qui est évident. Euh, tu tombes malade, tu tombes malade physiquement, parce que qu'effectivement, euh, euh, être entrepreneur pour moi, c'est comme être sportif de haut niveau, c'est la même chose. Hein. Et j'aimerais bien que tous les entrepreneurs entendent ça. Imaginez un sportif de haut niveau qui doit faire les JO et qui a la même attitude de vie que vous. Je ne suis pas sûre qu'il va gagner quelques médailles. Mais euh, mmh, voilà. mmh. Et moi, en tout cas, à une époque, je n'aurais pas gagné, mais alors aucune médaille. <rire> ça, c'est clair. Et je pense qu'il euh, y a deux choses. La première chose, je, je vais dire ça, et beaucoup vont, vont l'entendre, et ça va ressortir par une oreille, c'est normal. Parce que tant qu'un entrepreneur n'aura pas fait l'expérience qu'à cause de ça, et de sa responsabilité, à ne pas voir que la personne la plus importante dans sa boîte en premier lieu et je le dis c'est pas une question encore une fois d'humilité c'est une, c'est une vérité c'est l'entrepreneur lui-même et que s'il lui arrive quoi que ce soit c'est terminé tant qu'il n'y a pas une prise de conscience que ah merde si je suis malade ah merde si je suis plus aussi efficace ah merde voilà si j'y arrive moins euh, ben bah en fait c'est ma boîte qui empathie donc si c'est ma boîte qui empathie c'est mes collaborateurs qui empathisent donc c'est ce que j'essaye de faire depuis des années donc c'est tout mon travail qui tombe à l'eau tant que ça tu l'as pas vu Tant que tu ne l'as pas vécu d'une certaine manière, tu continues à bourriner, en fait. Tu ne sais pas faire autrement. Même si tout le monde... Et j'ai eu des mentors, hein, moi, qui m'ont dit. Marine, attention, prends du temps pour toi. Oui, 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 t'inquiète, mais ça va. Pff, tu parles. Je <rire> n'ai rien écouté du tout jusqu'au jour où j'ai mis ma boîte en danger.
0: OK. Et donc, c'est ça, ton conseil Prendre soin de soi Oui. Même dès, dès le début, ouais.
1: dès, le début, euh, dès, le début euh, dès le début, c'est garder sa famille. Ouais. Ça, c'est essentiel. Vraiment, je le dis. Prenez du temps pour vos proches. Parce que l'entreprise C'est quelque chose d'important, c'est notre rêve à toutes et à tous quand on est entrepreneur. Mais c'est pas inintéressant de replacer les choses à leur juste valeur. Et c'est quelqu'un de malade là qui vous parle, parce que moi-même en étant malade, je l'ai oublié. Le plus important, c'est avoir un toit au-dessus de la tête, pouvoir manger chaque soir, être en bonne santé, être avec les gens qu'on aime. Le reste, on sent, franchement, le reste, on s'en fout, quoi. Alors oui c'est super, on a un métier passion, oui c'est génial, on, on vit des choses que beaucoup de gens ne vivront jamais et on peut pas le nier, on a des taux d'adrénaline incroyables, on a un métier qui est dingue quand même, hein mmh. euh, mais franchement le plus important c'est pas ça, moi j'ai pris beaucoup... il m'a fallu deux ans hein, pour comprendre ça et pourtant encore une fois je le dis je suis malade donc moi j'ai mon corps tous les jours qui m'explique que c'est pas ça le plus important et malgré tout je l'ai oublié et c'est grâce à mon corps d'ailleurs que je m'en suis rappelé parce que j'ai failli avoir un problème de santé extrêmement grave et j'ai pris conscience que mon entreprise à ce moment là je peux vous assurer d'un truc j'en avais rien à foutre
0: mmh, mmh. je voulais juste pas mourir mmh.
1: Et donc là, j'ai pris conscience que, un, je voulais mes proches, je voulais qu'on me dise qu'on aime, parce que c'était le plus important, et deux, qu'en fait, j'avais la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi quoi manger, et je crois que dans cette crise sanitaire et économique, il faut s'en rappeler, Euh, et que ce qui était le plus important, c'est que j'avais envie de me relever demain matin, en fait. hein. Euh, C'était la seule chose qui comptait. Donc, ça, effectivement, c'est important de garder ses proches, donc de leur consacrer du temps. C'est important, euh, alors ça paraît con, mais de bien manger vraiment de manger sainement, d'avoir vraiment une, une routine de sportif. Parce que ce qu'on fait comme boulot, je fais une petite parenthèse. J'ai une montre connectée euh, Weezing, que j'adore, euh, voilà, euh, que je ouais. porte. Ouais. Pourquoi j'ai porté ça Parce que... Euh, j'avais un petit peu de problématiques cardiaques. bon qui était liées euh, à ma maladie d'abord mais quand même je trouvais que je pulsais bien et je me suis rendu compte de quoi que j'ai certaines réunions, euh, certains moments dans ma journée alors je suis à mon bureau, que je ne bouge pas j'ai mon palpitant qui monte parce qu'entre les décisions qu'on doit prendre le nombre d'informations qu'on reçoit en fait physiquement c'est extrêmement prenant donc, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a un bureau devant un ordinateur qu'en fin de compte, on n'a pas le corps qui travaille comme un sportif de haut niveau. Et je peux vous montrer mes statistiques, mais je peux vous assurer que c'est le cas. Donc, tout ça pour dire qu'il faut... enfin En tout cas, moi, c'est un conseil que je donne. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais il est vrai qu'avoir une routine de sportif est, est important. Donc, la nourriture, se, dormir suffisamment, avoir bah, des entraînements, donc des entraînements physiques. Et cognitif, on les oublie souvent hein, Mais notre premier muscle c'est le cerveau euh, Chez un entrepreneur mmh. Donc ça veut dire se faire accompagner aussi ouais. Moi j'ai pas honte de le dire hein. J'ai euh, des coachs de dirigeants, j'ai des psys hein. mmh. J'ai des psys qui m'accompagnent euh, parce, que, parce que vous avez déjà viré quelqu'un mmh. euh, Vous croyez que licencier Quelqu'un ou faire une rupture conventionnelle On, on ressort de là, on n'a a rien, rien à foutre Mais bien sûr que non, c'est hyper dur mmh. Moi j'ai besoin d'appeler mon psy le lendemain, je vous le dis, j'ai pas honte euh, parce, que, parce que j'ai vu quelqu'un pleurer parce que j'ai vu quelqu'un dire mais en fait j'avais envie de rester dans cette entreprise je vois bien que ça marche pas mais j'ai pas trouvé ma place euh, du coup c'est aussi moi qui ai loupé mon boulot en tant que manager et en tant que, que chef d'entreprise enfin je veux dire euh, il faut être accompagné c'est impératif et donc euh, je crois que ça c'est, c'est, c'est important et puis le plus important le dernier élément il faut du temps pour soi notre identité ne doit pas se résumer à notre entreprise moi je suis pas Lucine je suis Marine Parfois, on m'appelle Lucine, c'est vrai, parce que j'ai une enditente... mon entreprise prend une grande part dans mon identité, mmh. mais je fais autre chose. Tu vois, on parlait d'art tout à l'heure. Ouais. et eh ben, voilà, euh, ouais, je continue, tu vois, j'ai repris les arts du cirque, j'ai repris le chant parce que je ne suis pas qu'une entrepreneur. Mmh. J'ai une identité qui est plurielle. Et heureusement, c'est clair. Et heureusement, et on a tendance, quand on est entrepreneur au début, à n'avoir qu'une seule identité, celle de son entreprise. Mmh. Et franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. <rire> pour soi, mais même pour la boîte, parce que le ouais. fait de sortir l'esprit ailleurs, Exactement. on a de meilleures idées derrière. Ouais,
0: faut libérer l'esprit de temps en temps, le faire respirer pour que c'est clair, et puisse travailler correctement quand on le met en marche sur notre boîte. Ça c'est clair. Euh, juste sur le, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet échange, euh, sur la levée de fonds que vous venez de faire. Euh, pourquoi en avoir fait une et, et après, je te pose un peu la question. Comment tu vois Lucine dans allez trois ans
1: Oula. Euh, alors pourquoi en avoir fait une euh, Parce que euh, quand ton ambition c'est de créer euh, un, le premier laboratoire pharmaceutique digital potentiellement entreprise qui rentrerait sur le 440,
0: mmh.
1: euh, <rire> c'est une ambition. <rire> euh, bah tu peux ça pas fait, faire ça, faire ça, ça
0: tout quoi, seul. Te dire ça parce que tu ris mais euh, c'est quand même pas rien.
1: Non, je, je ris parce que un, ça me fait toujours marrer. Euh, je, je, ça me fait toujours marrer. On n'ose pas trop dire ça en France. Ouais. On a un peu de mal avec la réussite, avec le fait d'assumer aussi ses ambitions, et ça me fait marrer parce que je, je, je peux imaginer parfois la réaction euh, d'écoute de, de, ouais. de certains, de certains auditeurs. Mm-hmm. Euh, et puis ça me fait rire parce que parce que j'aime bien un peu choquer, titiller, okay, et que ça bon, me fait marrer. Bien,
0: euh, mais par
1: contre, mais mais par contre, mais par contre, j'y crois. Ouais. Euh, par contre, euh, par contre, j'ai, j'ai monté une entreprise pour ça. Voilà, euh, très clairement, et, et, et j'espère que je vais y arriver. Et puis, si je me gamelle, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé. Euh, mais j'ai monté une entreprise pour ça, et je crois beaucoup que la France peut apporter ce qu'il faut. Et ça fait le lien avec la levée de fonds, c'est que tu peux pas faire ça tout seul. Alors, euh, les premières années, je le partage, les premières années, je pensais que j'allais y arriver toute seule.
0: <rire> J'étais persuadée
1: que j'allais y arriver avec mon équipe, tout ça. J'allais y arriver toute seule. Bah, la réalité, c'est que pas du tout. Euh, c'est que tu peux pas faire ça seul, et c'est pas une question que de cash, hein. C'est une question qu'à un moment donné, tu prends des décisions qui sont tellement impactantes pour ta société en termes de stratégie que quand ça fait trois ans et demi que t'es né en tant qu'entrepreneur, euh, bah, tu peux pas prendre de bonnes décisions tout le temps tout seul. C'est pas vrai. Donc, euh, du coup, bah, ça nécessite de construire une équipe autour de soi, qui est pour moi le conseil d'administration. Bien évidemment, d'apporter de l'argent parce qu'à un moment donné, faut accélérer. Alors, tu as deux manières de le faire. Soit tu le fais sur tes fonds propres. Et écoute, on s'est pas trop mal débrouillé parce qu'on a quand même réussi à faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur nos trois premières années. Donc, on s'est débrouillé quand même pour sortir du cash euh, qui, qui était lié à nos fonds propres et, et à notre euh, à, à notre solution. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour ce qu'on a à faire, à savoir créer un médicament. Enfin, je veux dire, un médicament, ça coûte un milliard, hein, un médicament classique. Bon, je rassure, un DTX, ça ne coûte pas un milliard à faire. Mais en tout cas, on a quand même besoin d'argent et je ne m'en cache pas là-dessus. Et euh, on a quand même fait un choix assez risqué c'est qu'on a décidé de lever des fonds en France. Et je dis risqué pour plusieurs raisons. D'abord parce euh, qu'en tant que femme, Lever des fonds en France, est très compliqué. Euh, vous avez à peu près, j'aime bien cette statistique, trois fois plus de femmes qui lèvent des fonds en CID à l'étranger que d'hommes. Pourquoi Parce que dans certains pays, c'est beaucoup plus facile de lever des fonds quand on est une femme. Euh, donc, clairement, être une femme était un handicap pour démarrer. Deuxième handicap, 31 ans. 30 à l'époque, <rire> quand j'ai commencé à lever des fonds. Donc, euh, bah compliqué aussi. Hein. On commence à être crédit pour un investisseur. Alors, ceux qui sont chevronnés, c'est 32 ans. Mmh. Euh, ceux qui sont plutôt euh, les, les, à l'ancienne, c'est 45. Donc, vous voyez, le L'âge est un, est un sujet. Ouais. Les DTX, c'est un sujet, il n'y a pas de business model, c'est tout nouveau, on va créer une molécule digitale, il n'y a pas de référentiel, personne ne l'a fait. Donc là, il y a un vrai risque technique et, je dirais, d'investissement financier. Et puis, enfin, le dernière, la dernière chose, c'est, la, c'est le secteur. C'est-à-dire que moi, je travaille sur la douleur. C'est probablement le secteur dans le médical qui s'est le plus planté, la, 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 plus planté financièrement sur ces 50 dernières années. Et on a eu la chance d'avoir cinq investisseurs qui se sont dit Eh ben on y va. Alors ok, la levée elle a pris entre 12 et 18 mois, d'accord. Je l'aurais fait à l'étranger, probablement que ça aurait été plus rapide, mais ça n'aurait pas été les mêmes conditions. Je tiens quand même à souligner qu'aujourd'hui, en tant que fondateur, on a la majorité. Donc j'aurais peut-être pas levé dans ces conditions-là sur un montant aussi élevé qui est quand même 5.5 millions. Et sur notre secteur qui sont les DTX, c'est la plus grosse levée de fonds de ces dix dernières années au niveau mondial, en CID. Okay. Donc qui est le premier tour d'une levée de fonds. Ouais. Et pourtant, 100% des actionnaires sont français. Mmh. Moi, j'ai envie de dire, donc mmh. il se passe quand même des trucs en France. Belle réussite voilà. quand même,
0: c'est un bel exemple.
1: Euh, et réussite des deux côtés, attention, hein, c'est pas une réussite que pour Lucine, c'est aussi côté a- investisseur. Hein. Euh, deuxième chose, mon conseil d'administration aujourd'hui, c'est six investisseurs au total, si je compte Eméra, qui est un investisseur historique, euh, qui fait partie du conseil d'administration. Et moi, je tiens à le dire, sur ces six, on a la parité parfaite. J'ai trois femmes actionnaires et trois hommes actionnaires. Mm. Mais ça aussi, ça signifie que pour lever des fonds, il faut des femmes côté investisseurs. C'est ouais. la réalité pour le genre. Et, euh, et aujourd'hui, on a réussi à faire ça. Donc, ça veut dire que les choses bougent en France, que ce n'est pas un pays si poussiéreux ou si compliqué qu'on veut le dire. Ça l'a été, mais il y a des choses qui avancent. Et euh, avec cet argent-là, bah, c'est assez simple. Il y a deux choses très importantes qu'il faut qu'on fasse. La première, je tiens à le dire, on est ce qu'on appelle un CID. Donc, c'est à la fois d'illustrer le fait que c'est la première fois qu'on lève des fonds. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'on a une petite maturité. On n'a que trois ans et demi. On est des bébés. Mmh. Et c'est pas grave. Mais du coup, ça nécessite deux choses. La première, de structurer l'entreprise. On a parlé de management tout à l'heure. Et ben, le premier objectif de cette levée de fonds, qui nécessite des moyens financiers et humains, c'est d'arrêter de faire des conneries dans le management. Et d'avoir aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe de 40 personnes aujourd'hui. Ces 40 personnes-là, il faut les accompagner. Il faut avoir des processus d'intégration des processus de sortie aussi qui sont viables parce qu'on a toujours peur de parler euh, du départ. Mais à un moment donné, arrêtons d'avoir peur de parler du départ et accompagnons le départ pour que ça se passe bien. Euh, on doit accompagner les gens. Alors, pas être heureux dans l'entreprise. Je suis anti euh, happiness officer. Ah c'est ouais, ça. ouais, ouais, ça, c'est, c'est pas possible. Notre <rire> boulot, c'est pas rendre les gens heureux. Hein. C'est, pas, c'est pas le boulot hein, qui, te, qui rend les gens heureux. Hein. C'est, c'est d'entendre quelqu'un d'autre vous dire je t'aime. Hein. Mmh. C'est ça qui rend les gens heureux, qu'on remette les choses un peu à leur place. Par contre, on doit faire en sorte que ces gens qu'on a dans notre entreprise puissent faire leur travail dans de bonnes conditions et n'est pas une boule aux ventes quand ils viennent bosser. Mmh. Voilà. Ça, c'est le boulot d'une entreprise. C'est pas plus. Donc, non, mais c'est important parce que, euh, a bien être au travail, machin. Et oh, remettons un peu les choses à leur juste place deux secondes. Donc, il faut effectivement structurer une équipe. Et ça, ça prend du temps et de l'argent. Et on a fait beaucoup de bêtises sur ces trois dernières années. Je l'ai dit. Euh, moi, je l'assume. Hein, et il euh, y en a à qui j'ai présenté des excuses en tant que dirigeante parce que par mon inexpérience, j'ai fait des erreurs de management et des erreurs humaines. Et il faut qu'il y en ait de moins en moins. Il y en aura encore parce que j'apprends toujours et que bah, on n'est pas irréprochable et on le sera jamais. Mmh. Euh, mais c'est important du coup de faire attention à ça. Et le deuxième élément est beaucoup plus scientifique, c'est d'aller chercher euh, des, des preuves scientifiques et médicales encore plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle des pleuves exploratoires. C'est, c'est vraiment léger, ça permet de montrer que nos hypothèses ont l'air de tenir la route, mais dans trois ans, elles n'auront plus l'air de tenir la route, elles tiendront la route ou pas. Mmh. Et je tiens à dire, elles tiendront la route ou pas.
0: une réponse, quoi. Et
1: ça, ouais. c'est important parce que si on a euh, des patients douloureux chroniques qui nous, attend, qui, qui nous écoutent, ouais. attention, je ne suis pas en train de vendre de l'espoir ou du rêve. Mmh on a de fortes probabilités pour que le traitement sur lequel on travaille fonctionne. Fortes probabilités, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de le dire. On travaille sur de la science fondamentale. C'est pas ce qui se passe à la télé quand on regarde le Covid. Moi, je vous le dis, il y a des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui. Il faut avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». Et quand on traite la douleur, je pense que c'est encore pire. Donc, je veux le dire aujourd'hui, l'argent qui nous est donné aujourd'hui va nous permettre de construire notre crédibilité et de pouvoir commencer à dire « je sais » ou « je pense savoir ». Voilà. Mais voilà, juste ça pour moi, c'est vraiment important. Je ne veux pas donner de faux espoirs.
0: Marine, merci beaucoup.
1: (rire) Avec plaisir.
0: (rire) Et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci, c'était un plaisir.